0: Es el kilómetro 42, nuestra cita semanal con, bueno, con todo lo que sí, el mundo de Chema Martínez. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Joseba. Buenos lunes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, y tu azarosa vida, ¿eh? Sí, fíjate, he estado
1: preparando este fin de semana De concentración, preparando el campeonato del mundo De raquetas de nieve, ya sabes Y, y por, con el rabio ojo intentando ver si Caen esos copitos de nieve necesarios os habéis, ido, de momento,
0: os, os habéis ido, por supuesto a Me imagino que a Chamonix O cerca del Mont Blanc, ¿no? A, a hacer esto pues,
1: pues hemos estado en la Sierra de Grazalema fíjate, en, en, Entre Cádiz y Málaga eh, Un lugar espectacular Pero de nieve, te puedo asegurar que no, Era una concentración de Pues de Sí, de
0: moteros. Sí. No, de la generación de montaña, de
1: carreras de montaña. Entonces, no solo estábamos los corredores de raquetas de nieve, sino que había corredores de trail, de ultra. Por eso han encontrado un lugar donde todo el mundo pudiera entrenar.
0: Menos vosotros. 20 grados de no. temperatura media, o sea que estupendo. Vale. Luego, sí, luego... sí, ha sido
1: maravilloso. Nos han hecho test de lactato, hemos estado corriendo, sí. haciendo desnivel. Todo menos nieve. Eso menos sí, nieve. Eso sí. Nos vamos a llevar
0: Ey, luego y... las manos a la cabeza, eh, en los primeros días de marzo. Cuando lleguemos el Hemos llevado
1: raquetas también, Joseba, pero solo para hacernos fotos. La sí, verdad no, es que sí, 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 solo nos hemos no. hecho fotos
0: con, con las raquetas. Raquetas y traje de baño, ¿no? Sí, casi. O sea, sí, que está que está haciendo un tiempo no, espectacular. Es una, eh. Una cosa de locos. A ver si supongo que en algún las, momento llegará. Bueno, las lluvias llegan a final de, de esta semana, por lo visto. Sí, y la un poquito bajar la
1: temperatura y esperemos que por lo menos que caiga un poquito porque está ahora mismo los picos de Europa que es donde se va, se va a hacer el campeonato un poquito desolador porque hay, hay sol lo único que hay es sol y, y de nieve cero cero
0: pues así hoy vamos a hablar de un tema muy muy interesante ¿eh? Eh, luego repasaremos las noticias que otra semana más eh, nos han dejado el fallecimiento de, de un atleta, en este caso de un chaval de 18 años, eh, David Pérez Bruque. Que fue un niño, un niño, ca Joseba. Campeón o sea, de España hoy... sub-18 de 400, que es que competía con, con Nico, con, con tu hijo, ¿no?
1: Sí, es un año mayor y, y lo cierto es que, que bueno, yo me, esta mañana cuando he visto la noticia eh, casi he quedado en estado de shock, porque la misma edad, 18 años apenas, corredor de 400 vallas, eh, un futuro prometedor por delante. El año pasado iba a ir a, a estudiar también a Estados Unidos y desde Desgraciadamente, al principio no sabía por qué, no sabíamos qué había sido y parece que ha sido una, una leucemia de la que no se ha podido curar, desgraciadamente, y ha sido un palo porque de, eh, viendo a, bueno, a gente joven ¿no? que todavía que tienen todavía por delante, pues se te queda ahí el... El, el, el estómago de Chapolo, todo... Ha sido un día duro, un día duro y, sí, y, y fíjate que estamos viendo estas últimas semanas también malas noticias, como muertes de
0: sí. deportistas jóvenes y, y bueno, es un, un trago duro. por pues sí. Bueno, pues eh, el tema que les queremos eh, ofrecer hoy es el, teniendo en cuenta que ayer se, se celebró el Día Mundial contra el Cáncer. He estado leyendo cosas y cada vez son más eh, los, los estudios que aconsejan la práctica del deporte a la gente que lo sufre y a la gente que está con los tratamientos de quimioterapia y de, de radioterapia. Y queremos saber si es realmente beneficioso. Pues vamos a hablar con el doctor Rafael Álvarez Gallego, que es uno de los mejores especialistas en oncología médica y es coordinador asistencial de los hospitales de Madrid. Hola, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Hola,
0: buenas noches. Gracias por estar en el, en el kilómetro. Es verdad Gra que... Es verdad que cada Gracias vez... a vosotros
2: por invitarme. Muy bien,
0: es verdad que cada vez eh, se invita más a los enfermos de cáncer a hacer deporte.
2: Sí, claramente, claramente sí. Es decir, cada vez hay más evidencia que el deporte en paciente oncológico es beneficioso. Le ayuda a múltiples niveles, desde disminuir ansiedad a encontrarse mejor a nivel cardiovascular. Incluso hay datos de que parece que los pacientes incluso pueden ir mejor con, con, con los tratamientos si hacen deporte. ¿De acuerdo? Mm. O sea, cada vez sí. Cada claro. Vez así.
0: Pero me imagino que para un enfermo, una enferma de cáncer, tiene que ser tremendo el haber recibido la noticia el que diga, bueno, pues ahora te vamos a meter cinco sesiones de quimioterapia y tal, y encima tienes que hacer deporte. Y dirá, sí, ya, claro, y ahora cago, me pongo las zapatillas y la licra y me voy a correr a, a Madrid-Río
2: Claro, bueno, hay que tener en cuenta muchas, muchos factores a la hora de establecer qué deporte puede hacer un paciente oncológico. Es decir, primero, la edad que tiene el propio paciente. Es decir, no es lo mismo tener un tumor con 45 años y tener un estado físico de 45 que un señor de 80. Es decir, también las comorbilidades que lleva asociado, si tiene algún problema cardíaco, algún problema pulmonar previo, y luego se ha hecho previamente o no ha hecho previamente deporte. Es decir, si te han diagnosticado un tumor y resulta que tú no has hecho deporte en la vida, pues no puedes pretender, eh, aparte de ponerte la quimioterapia, correr una media maratón en dos semanas. Es decir, obviamente eso, eso no es así. El, lo, que, lo que se aconseja es un deporte progresivo, es decir. Eh, aeróbico inicialmente con algunos ejercicios de fuerza eh, ocasionalmente y que inicialmente si el paciente o la persona no ha hecho deporte previamente pues que, que, que dure en torno a 150 minutos más o menos la semana, a la semana, es decir, pacientes, insisto, sedentarios previamente, gente que estaba haciendo deporte pues bueno, se aconseja que en la medida de lo que, pu que puedan sigan haciendo más o menos lo que, lo que estaban haciendo antes, pero que no se lo tomen como una competición. Es decir, eh, lo que el cuerpo les vaya pidiendo, es decir, sin sin necesidad de agotar, sin necesidad de agotarse, si es, si es, y con sentido común, es decir, que si están un día mucho más cansados, pues que, pues que no hagan o hagan eh, o, o que limiten, ¿de acuerdo? Doctor. Es un poco eh... mm -hmm. sí.
1: No, que, que nosotros eh, aquí lo que hacemos es prescribir salud. O sea, que también un poco claro. enfocamos o tratamos de, de, de animar a la gente a hacer ejercicio físico en función de su estado y de su condición física. Yo le quería preguntar si... Si realmente hay estudios concretos que determinen que, que el deporte ayuda o simplemente son las sensaciones que manifiestan los pacientes que eh, con la enfermedad se ponen a hacer ejercicio y, y depende mucho del tipo de persona o hay una teoría ¿no? con más datos que puedan evidenciar que realmente el deporte ayuda en estos enfermos que, oncológicos.
2: Hay datos, hay datos, hay estudios. Donde más estudios hay es en cáncer de mama, pero no solo en cáncer de mama, también en cáncer colorectal y en cáncer de próstata, que es donde recomiendan la el, el actividad física como, como algo complementario al, al, al tratamiento. Siempre es algo complementario, es decir, obviamente no es el la, la forma principal de tratamiento, pero, pero sí que ayuda, es decir, sí que ayuda a la hora de recuperarte antes, de tolerar mejor la quimioterapia, incluso en algunos casos hablan de que disminuye el riesgo de recaída después de, después de los tratamientos, ¿de acuerdo? Pero sin obsesionarse, o sea, si no, no sé si me estoy explicando, es decir, el, el, el deporte es importante, pero ni mucho menos es lo único.
0: Claro. Eh, me imagino que en los tratamientos de cáncer, para los enfermos de, de cáncer, siempre se ha dicho que la, la actitud es, es muy importante. La actitud a la hora de afrontar la, la enfermedad. Y me imagino que, desde ese punto de vista, el poder hacer deporte, cada uno evidentemente en su circunstancia, también supondrá anímicamente un, un impulso importante ¿no? para la gente que
2: lo sufre. Muy importante. Es decir, porque al final el paciente lo que se nota es que sigue estando activo. Es decir, que puede seguir haciendo cosas, que es capaz de recuperarse antes. Es decir, que, que no le limita tanto la enfermedad o el tratamiento de la enfermedad como inicialmente podría suponer. Por eso es importante también. A nivel cardiovascular, pues también les ayuda. Es decir, se cansan menos, son capaces de, de aguantar esfuerzos un poquito, un poquito mayores. Es decir, todo eso, al final, psicológicamente al paciente le ayuda muchísimo. Porque lo que, lo que, lo que nota es que la enfermedad o el tratamiento de la enfermedad no puede con él. Es decir, que puede seguir, puede seguir enfrentándose contra, contra la enfermedad y contra el y, y puede ayudar a, y se encuentra activamente ayudando contra disminuir los efectos secundarios del, de los tratamientos de la propia enfermedad.
1: No, además yo creo que, que hoy en día, que antiguamente, cuando escuchabas la palabra cáncer, pues yo creo que todo era mucho más negativo, había mucho más pesimismo, pero yo creo que hoy en día eh, con la práctica deportiva, con todos los avances que hay, yo creo que hoy en día sí se pilla con eh, a tiempo con la interacción suficiente o sea que yo creo que eh, ha cambiado bastante en los últimos años, yo creo que, que esa en comparación de deporte, a mí me consta que tengo amigos que incluso con la quimio han, han estado practicando deporte, ¿no? o sea ya ha llevado un poco al extremo, no, pero yo creo que en cualquier caso el deporte, pues esa sensación de esfuerzo de poder volver a hacer algo que te haga sentir bien, yo creo que ayuda sobre todo también es lo que decía Joseba en esa parte mental, ¿no? pero bueno, cada el deporte lo aplica a, a su estado físico, pero en cualquier caso ha evolucionado mucho y yo creo que, que al final es, es una vía más ¿no? un, por donde, un camino más el que seguir y el, a nivel mental yo creo que, te, que ayuda no esa liberación de endorfinas, de esfuerzo, de compartir a nivel social con gente no y esa parte que es la que también ayuda
2: claro Hombre, ayuda muchísimo a sociabilizar también a nuestros pacientes es decir, a, a, a quitarle tabú a la palabra ¿no? a la, la palabra cáncer durante muchos años ha sido una palabra que, que, que bueno, sigue dando miedo, o sea, no es, eh, es un diagnóstico que sigue dando miedo, pero ya no, tiene, ya no es ese miedo eh, que daba miedo hasta pronunciar la palabra, es decir, era una palabra que no se podía pronunciar, es decir, incluso a nivel periodístico la gente no se moría de cáncer, era de, después de una enfermedad larga y, y era una no, larga enfermedad, decir,
0: efectivamente. Eh,
2: efectivamente. Eh, afortunadamente eso está cambiando, es decir, hay muchísimos pacientes que sobreviven al cáncer, lamentablemente no todos, es decir, y cada vez también nos estamos encontrando con pacientes que sobreviven al cáncer y que el deporte también les ayuda. Es decir, el, el, el que, que son capaces de reincorporarse antes al trabajo, de, de reincorporar su actividad previa, es decir, y, y poder eh, reincorporarse a su vida previa y hacer un seguimiento eh, de la enfermedad, incluso con, en algunos casos con hasta menos riesgo de, de, de que la enfermedad recaiga. Es, decir, es importante, es decir, cada vez tiene más importancia. Y tengo que decir que, que en esto los pacientes han, han colaborado muchísimo porque han sido los que, sobre todo los pacientes que previamente estaban haciendo deporte, los que insisten y los que nos han insistido y los que nos han metido la idea también muchas veces a los oncólogos en la cabeza de que el deporte era importante y de que, y de que, y de que les podía ayudar. Y así es.
0: Eh, doctor, antes de, de terminar, yo tengo una, una curiosidad. He estado mirando reseñas sobre, sobre su faceta profesional y, y la mayoría, la mayoría no, todas las opiniones que he visto dice, hablan de, de un doctor extraordinario que anima mucho a los eh, pacientes, que te entiende, que te comprende, que está muy encima de ti. Y la, y la pregunta que hago es, ¿y a una persona como usted quién le anima? Porque usted, a mí, perdóneme, perdóneme por, por decirlo así, pero usted está acostumbrado a dar malas noticias a la gente. Y claro, y tiene que ser muy deprimente hombre, eso. Luego buenas, evidentemente, pero de primera es mala, ¿no? Entonces, ¿a disfruto, qué, quién le anima a un doctor? Ese, disfruto un disfruto,
2: disfruto mucho con las buenas noticias. Eso eso las, las, las aprecio muchísimo más de lo que parece. Bueno, a mí, por supuesto, mi familia, mi mujer, mis hijos. Eh, mis padres, mi, mi perro, o sea, mi, mi, mi gente cercana sobre todo, es decir, son los, son los que me animan y lo que he tenido. Los pacientes también, ¿eh? o sea, los pacientes, o sea, al final, eh, eh, en esta enfermedad eh, conoces a los pacientes muy de cerca, conoces a sus familias muy de cerca y muchos pacientes se convierten en amigos, es decir, y disfrutas muchos, obviamente, con los que van bien y disfrutas también ayudando al que va mal, eh, ayudándole a... a a evolucionar en su enfermedad quizá la palabra no sea disfrutar pero 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 te llena profesionalmente es decir porque al final eh, en este oficio también te dedicas a esto o sea te dedicas a no solo a dar malas noticias sino a acompañar al paciente es decir cuidar, al, a, cuidar a todos y curar a los que podemos eh, que me gustaría que fuera mucho más, claro. claro.
0: Doctor eh, Rafael Álvarez de Gallo, un placer haberle tenido esta noche en el kilómetro 42. Gracias por, por los consejos y que vaya todo muy bien. Suerte y ánimo, y no deje de trabajar, ¿eh? que trabaja durante muchos años. <risa>
2: a, vosotros, a vosotros, muchas gracias. Enhorabuena,
0: doctor. Pues te da subidón, Echema, ¿eh, te da subidón Sí, sí de estas cosas, sí, sí. ¿verdad?
1: Qué gusto, o sea, que bueno, y además que son, para mí lo, lo, eh, muchas veces nos olvidamos de ellos, ¿no? De, de toda la gente que hace esa labor tan increíble y
0: al final son protagonistas de nuestras vidas para siempre, así que... Que lo
1: sigan haciendo, que lo sigan haciendo.
0: Me está diciendo, Juanma, venga, venga, de que nos tenemos que ir, las preguntas para el lunes que viene, vale, pero Marta García, tenemos que hablar de Marta García. Chaval. Bueno... ¿Qué está haciendo esta muchacha?
1: Bueno, ha batido en... Hablamos del recuerdo de España de 5.000 que había batido ah, El 27 hace, de algunos, enero. Una semana. Bueno, sí, pues sí. Eh, ahora ha vuelto a batir, pero está está batido dos récords. En 3.000 se ha cascado 8.38 rebajando el, el récord que había en 8.40 en, en dos segundos se lo ha quitado Marta Domínguez, con lo cual si te digo la verdad que borremos de la lista los récords de Marta, permíteme, Joseba, a mí me parece una buena noticia. A ti te gusta, y, sí, claro. Sí, o sea, bueno, no te... Bueno, sí. y, y me parece que esta Sabia Nueva, una chica que está corriendo, Palentina también, y bueno, y en ese paso el 3.000 por el 2.000 también ha conseguido batir el récord de España, hizo 5.45, así que eh, 8.38 récord de España de 3.000, eh, 5.45 y 14.46 que hizo la, la semana, semana pasada, pasada en Boston también, o sea que tres récords de España 25 años después ha batido estos dos récords que tenía Marta y una auténtica, vamos buena noticia para el deporte español porque está llamada a ser bueno, eh, de momento ya sabes que lanzamos las campanas al vuelo y, y cualquier cosa, pero las marcas que ha hecho Marta, brutales eh, brutales, yo se va.
0: Pues vendrán los campeonatos de España y también creo que va a venir al mitin de, de Madrid, así que la veremos aquí, ahora está compitiendo en Estados Unidos. Chemita, una feliz semana. Un abrazo, gracias. Buenas noches, Joseba. Adiós. Pues Juanma, todo tuyo, que nos vamos.